0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, esse é o um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e hoje é dia de outras histórias.
1: E aí, pessoal, meu nome é André Rabelo, sou um ator, diretor, crítico de cinema e estou aqui. E eu sou o
2: Arthur Sherman. eu vou ganhar meu próprio spin-off desse podcast <risos> e fazer o meu podcast solo. Porque Começou. o tema de hoje é personagens coadjuvantes que merecem o seu próprio filme.
0: André, como de costume, desde o último episódio, abre os trabalhos aí.
1: A minha primeira escolha dos personagens spin-off foi o primeiro personagem que veio na minha cabeça quando a gente conversou sobre fazer o um podcast sobre esse tema, assim, sabe? É o personagem do Charlie Meadows, do John Goodman, no Barton Fink. Você já viram o Barton Fink? Os já. Dos irmãos
2: Já, já sim. Qual
1: que é, é Barton Fink, mas de, no, em português tem um subtítulo que eu realmente não me lembro. Eu acho que louco... de Hollywood. Ah, de Hollywood. De Hollywood. Ah, sim, sim.
2: Barton Fink, Delírios de Hollywood.
1: A, a personagem do John Goodman, tipo assim. Além de ser. Tipo, a primeira, eu acho que é a primeira parceria dele com os irmãos Cohen. Ele é. Ela é uma figura misteriosa no filme. Ele é uma coisa quase mítica. Ao mesmo tempo também que ele cumpre o papel do melhor amigo do personagem principal. E. Digamos assim. É entrada no cinema de todo o fator surreal e... e eu acho que tem um, todo o fator que não tem explicação do cinema dos irmãos Coen. A figura do Charlie Meadows, ele ele é quase um... ele é praticamente um diabo no filme. Ele acaba se tornando um diabo, assim. Então, eu sempre quis... Eu sempre mergulhei muito fundo nos filmes dos irmãos Coen e, e, digamos assim, em algumas perguntas ou questões que eles trazem. E daí eu acho que nessa personagem é, tipo, a primeira... É a primeira bica nesse tipo de cinema, sabe? É um cara que eu acho que ele tá brilhante no filme. E eu acho que ele tem algumas atuações nas parcerias dele com os irmãos Coen que poderia ter sido indicado ao Oscar. E ele é a minha primeira escolha. Pra quem não viu Barton Fink, é um clássico do cinema. Eu acho um, um filme maravilhoso.
2: É mesmo, boa escolha. não tinha pensado sobre, mas realmente é um personagem que merecia.
1: Sim, seu filme próprio É porque aquele cara tem uma vida muito interessante assim, tipo, ele, ele rouba a cena Porque toda vez que ele surge em cena A relação dele com o Fink as, Digamos assim Os lugares para onde ele leva o filme É muito bizarro E até que tem tipo, uma conclusão assim, brilhante no filme Digamos assim, que é uma sequência dele Final no filme que é uma coisa que nunca me sai da cabeça Barton Fink é um filme brilhante Que todo mundo deveria assistir Só que não, não sei se necessariamente é um filme para todo mundo Eu particularmente adoro
2: Sim, eu acho um filmaço. É, o primeiro nome da minha lista também é um personagem que foi o primeiro que veio na minha cabeça quando a gente citou qual seria o tema do podcast, porque acho que foi uma grande frustração minha de adolescência que eu carrego por muitos anos e eu vou tirar agora dos meus ombros, que é o Katsumoto de o Último Samurai. Né? Filme, protagonizado, filme protagonizado pelo Tom Cruise. Sim. <risos> é... Porque quando eu era adolescente, eu tive a minha fase é, 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 viciada em anime, viciada em cultura nipônica, como, como todos nós temos quando adolescente. E a figura do, do Takamori, do Saigo Takamori, né? Ele é. é sempre foi uma figura assim, que eu li muito sobre isso, eu sempre gostei muito. E aí, quando eu soube que iam fazer um filme que ia ser baseado numa revolta que ele participou, eu pensei, caraca, que legal. E aí, do nada, vem aquela coisa do Whitesaver Hollywoodiano de sempre, em botar o, o, o cara americano como sempre, né? É houve uma piada, né, entre os nossos ouvintes sobre eu falando sobre representatividade, né, no podcast, mas para mim, vai, vai, muitas vezes, isso vai acabar se repetindo, né, então o que acontece é que, para mim, O Último Samurai deveria ter sido sobre esse cara, né, Não pra vida. mim, Sim. né, o Ken Watanabe tá incrível no filme, o Ken Watanabe... Ele tá indicado é um... indicado ao Oscar! Tá indicado. Sim, e... E ele está numa performance impecável, o filme deveria ser sobre ele, é um filme sobre cultura nipônica, é um filme sobre, sobre samurais, é um filme sobre o último samurai em pé no Japão, deveria ter sido sobre essa galera e ponto final. Então assim, o primeiro personagem que me veio à mente quando eu falei quem, quem é o um coadjuvante que merece ser filme próprio... Então, minha, minha primeira escolha logo de cara é o Katsumoto de o Último Samurai.
1: Eu quero até dizer que, nossa, o Ken Watanabe, ele explodiu em Hollywood depois desse filme. Ele tem uma carreira após aquele papel, mudou tudo. Ele é um ator genial e é triste que, tipo, não necessariamente a carreira dele hollywoodiana sabe usar ele, porque ele é um cara que consegue fazer qualquer coisa. A obsessão curta do Nolan com Ken Watanabe é uma coisa que, tipo, eu adoro, porque ele é aquele tipo de ator que sempre torna o filme melhor, sempre e no último samurai ele ele é o filme o último, Pra para mim o último samurai é um filme medíocre mas é ok, o que o leva ele para outro lugar ele leva um filme ele engrandece o filme de alguma maneira Sim, sem dúvida, total.
2: sem dúvida. Eu fiquei até com inveja do Arthur de não ter lembrado do Ken Watanabe agora. Nossa, foi Cara. o primeiro, assim, quando a gente falou desse tema, eu já botei na minha lista. Foi, era, era um dos únicos que eu tinha na minha lista, né? <risos> quando a gente começou a conversa sobre o tema.
1: É A porra do o Edward Zwick, ele nunca teria coragem de fazer um filme só com o Ken Watanabe como protagonista. Bem, o
0: primeiro da minha lista vai ser um sonho de infância. Cara, eu sempre quis ver, estendida a história, do personagem Juan Sanches Villa-Lobo Ramírez. Que nada mais, nada menos que o personagem do Sean Connery no filme Highlander. Eu, eu achava aquele personagem incrível. Eu sempre gostei do Sean Connery. Eu adorava os filmes do Sean Connery quando era moleque, assim. E eu achava o personagem muito engraçado. E é um personagem que tinha toda uma história, toda uma carga história que deveria ser contada, e que foi assim, só passado por cima. Ele era um egípcio que nasceu há milhares de anos, né, e foi parar no Japão era dele a espada, a katana que foi criada por uma figura histórica no Japão, no filme, né que era o Masamune, o espadeiro Masamune. Então tem toda uma construção assim, do personagem muito bacana, ele casou com uma princesa japonesa e tal, e nunca foi contada, era tipo, isso era contado na história em pequenas frases dele, assim, perguntava o seu passado, ele falava, ah, eu fiz isso. E assim, Highlander 1, tá, galera? Não esquece Highlander 2, que no Highlander 2 falaram que ele era alienígena, tinha uma parada assim, muito nada a ver. Foram, foram, pra, outro, foram pra outro nível, eu, eu apaguei Highlander 2 na minha memória, pra mim o que presta, o único que ah, presta é o Highlander 1.
2: Faz um reboot ligado ao primeiro Primeiro ah. filme, ponto final, né? Que nem fizeram com Halloween, é,
1: esquece exatamente. todos
2: os Halloween que vieram depois do primeiro e, e pronto.
1: Eu, eu confesso, eu confesso para vocês que nada a ver com o foco da conversa, tá? Mas Highlander 3 tem uma sequência dele treinando de espada na montanha e ele tá fazendo uma espada e a mulher fica assistindo. É uma sequência que eu revisito todo mês, quase é horrível, mas eu adoro, eu adoro, não é muito bom. Inclusive, assim, é a Highlander gente pode já pensar
2: cenas boas em filmes ruins, né?
1: É, é porque a cena é um clipe da Enya. A cena é um clipe da Enya. Eu fico. Ah. Escócia. Pois é e... escócia. É muito
0: lindo. Eu, ó, sinceramente, eu apaguei tanto Highlander 2 e 3 da minha memória que eu nem sei se a, a trilha
1: sonora é do Queen. É? Não, mas não, não tá com, né? com uma música da Enya. O Christopher Lambert tá fazendo uma espada e eu fico tipo assim: putz, isso é bom. Eu gosto disso. Então, só o, o Highlander
0: 1. O Highlander 1, que eu considero, e a série que tinha, Highlander a série, alguns episódios, até bacaninha. Era legal porque também era tradicional do Queen. Assim.
1: Sabe o quão o, o Sean Corner também, tá sabe quão bem ele tá no Highlander? O Christopher Lambert é uma porta. Ele, tipo assim, ele é completamente. Eu adoro o Christopher Lambert, tá? Mas ele é completamente inexpressivo, e o Sean Corner ele torna ele interessante. Você assim, tipo, putz, eu quero ver a vida desse Highlander, eu quero ver como. Hum esse cara é interessante, porque o Christopher Lambert não traz nada.
0: É, só uma curiosidade, esse personagem do, do Sean Connor foi o primeiro, primeiro e único personagem do Sean Connor que ele repetiu o papel, que ele fez uma sequência. Ele nunca, nunca fez isso. É, por
1: dinheiro, né? Minha segunda escolha, meu segundo personagem, é... É o Michael Madsen, pelo papel do Mr. Blonde no Cães de Aluguel. Um Caraca. dos Irmãos Vega. É um eu pensei
2: irmãos... em colocar não. na minha lista. Eu não
1: coloquei porque eu sabia que você ia colocar. Eu sabia Cara, que você ia colocar. Eu acho assim, eu não sei necessariamente... O Tarantino tinha planos de fazer os, o filme dos Irmãos Vega. Mas a personagem é tão inspirada, é tão boa, que com certeza ele deve ter um roteiro disso. E a persona do Michael Madsen, a capacidade dele como ator... Cara, o Tarantino sabe explorar como ninguém nunca vai saber fazer, como o Tarantino geralmente faz com vários atores, assim. E eu acho que ele, como Mr. Blonde é uma das, digamos assim, uma das grandes personagens da carreira do Tarantino. Ele é todo o fator explosivo do câncer de aluguel. Ele é todo, tipo assim, o imprevisível, o caos. Ele tá icônico, ele tá simplesmente icônico no filme. E eu gosto tanto da parceria dele com o Tarantino que, cara, ele sempre traz momentos tão bons... E que são tão sutis, porque ele, é, ele tem aquele tipo de atuação que não necessariamente chama atenção para si. É bem. é, digamos assim, é bem íntimo, é bem. não é. não grita. Então, assim, é um cara que eu queria muito. Queria que ele tivesse papel de destaque no cinema do Tarantino. Eu penso, eu penso
2: no cinema em geral, né? Eu, eu, eu sinto Total. falta de ver o Michael Madrid em papéis maiores, e o Michael Madrid pegar um protagonista. Porque o cara, ele, ele, ele tem aqueles momentos que marcam na tua cabeça em relação aos filmes que você assiste com ele. No, no, pelo menos na, na filmografia do Tarantino.
1: Na filmografia do Tarantino, volte e meia, tipo assim, a maneira como ele entrega certas falas ou a construção da personagem dele. Ele é... Todo o peso dos assassinos do Kill Bill, no volume 2, não sei quem assistiu, mas tem todo um arrependimento dos assassinos, todo uma, um peso que eles carregam por terem tentado matar a noiva. E o Michael Madsen é o único ator que, tipo assim... Com uma fala, com uma frase, ele diz tudo que você precisa saber sobre como aquelas pessoas erraram com a noiva, de certa maneira. Eu acho que isso é, tipo, é um sinal de um puta ator. E o Tarantino sabe, tipo, ele sabe usar o cara.
2: Ok, então já fazendo um gancho pro que o André falou, a segunda da minha lista é um grupo que eu coloquei aqui, que me disse que é Qualquer Assassina de Kill Bill Além da Mamba Negra. Uh! Coloquei aqui... É o segundo da minha Como lista. Como assim, ser além da Mamba Negra? Porque ela é a protagonista. Ah, é, a, a, a Beatrix é a protagonista, né? Que é Uma Truman. Aí você tem as quatro... As quatro três assassinas per, Perdão. É, são é a, quatro. É, é a Ellie Driver. Ah, são três. A Vernita Green e a O'Rei Três. Exato. Então, assim, eu botei que qualquer uma dessas quatro... Inclusive, o, 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 a história da do, do Henshi, ela já, ela, ela já é um curto incrível dentro de Kill Bill, né? Que é aquele momento de animação Sim. que conta a história dela, que, que os pais dela foram assassinados. Ela se aproveitou do cara ser pedófilo pra, pra ser seduzida por ele matar ele no momento certo. Então, eu acho que qualquer história de, de qualquer uma dessas três, eu queria muito ver um spin-off com essa quadrilha de assassinas do Kill Bill.
1: Vamos falar, da no, no volume 2 tá, tipo, incrível. Ela tá incrível no filme sim
2: e é engraçado que são três atrizes assim que não têm grandes oportunidades em Hollywood né a carreira não explodiu né? são três atrizes que começaram muito bem em Hollywood mas depois que depois de uma certa idade como acontece em Hollywood não conseguem papéis zoado. E, é, muito zoado e o Tarantino Traz essas atrizes de volta à luz, como ele fez com, com outros artistas, né? Que sumiram ou que já estavam com a carreira um pouco mais enfraquecida. E ele, ele tira grandes atuações dessas pessoas, né? A Hannah tá incrível. A Luciliu, que nunca foi um sinônimo de grande atriz, tá muito bem. A Vivica e Fox também tá muito bem no, na, na participação dela, como Vernita, ah. né? Abrindo o filme, então eu queria muito ver um spin-off com essas assassinas.
1: Nossa, eu veria a qualquer hora, eu ia amar.
2: A história tem para ser contada, né? Seria
1: assim,
0: é legal fazer um filme delas três trabalhando as missões antigas, antes né? do, do, do. Até com a própria noiva junto também. Mas aí no caso, não, porque assim a noiva já teve o seu destaque, já teve seu arco contado, né? Seria interessante. Não, a, no... a,
1: noiva, a noiva seria o Agente Laranja, que nem o Tim Roth era do Candel é,
0: Sim. Todo mundo ia é saber que ela ia é trair. Ver, ver a origem das outras duas, como a gente viu, da personagem da Lucilio, né? Sim. Sim. Então, já que o Arthur abriu o trabalho com mulheres, eu vou pegar uma das mulheres da minha lista aqui. Que seria a personagem M. Matt, de adoráveis mulheres. Né, Little woman. É, eu gostei muito da personagem. Assim, Eu assisti as três versões. Né, já tinha assistido as duas anteriores, antes dessa da Greta. E a primeira foi protagonizada pela Elizabeth Taylor, né, na versão de 1949. 49? Tem que falar a memória. E a segunda foi com a Kristen Dust e da versão de 93. Para mim, o mais sensacional dessa última versão, que foi pela Florence Pug, é que você consegue ver a personagem se desenvolvendo, saindo de uma menina mimada, chata pra caramba, e se tornando realmente uma mulher. Das quatro irmãs que fazem o filme, para mim, ela é a personagem que mais evolui, assim. Então, acho que é muito bacana ter um arco muito, muito legal de ser contado para ela, principalmente os anos que ela vai passar em Paris. Né, começa o, o filme, ela já é em Paris e depois mostra ela pequena, você percebe uma diferença muito grande na atuação da Florence, assim, dela como menininha e depois ela se tornando mulher. E pra mim, assim, no caso, quem não assistiu o filme assista, qualquer uma das três versões é sensacional, mas é enquadrado nas quatro irmãs, que é Joe, Meg, Betty e Amy. A Joe é aquela que é inteligente, independente, a Meg é a sensível e a Beth é a frágil, né, a doce. E a Amy é, a, meu, é a, a revoltada, é a competitiva, sabe? É a, a, aquela que fala o que ninguém quer ouvir. Então, eu acho muito bacana ter um, ter um filme só da, do arco da Amy mesmo, assim, principalmente os anos perdidos em Paris. Assim.
1: Eu acho, assim, que é a Florence Pugh, eu não sei como pronunciar o sobrenome dela, mas é a Florence, Florence Pugh. 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 Ela, ela é uma, eu, particularmente, acho ela uma das melhores atrizes da geração dela e eu, eu gosto como ela demanda seu respeito. Eu não concordo com todas as atitudes da personagem. Tipo, assim, não que eu tenha que concordar com algo, não. Mas eu acho que, assim, na superfície, você acha ela uma garota mimada. Mas daí a atriz, tipo, de... mostra pra você que, na verdade, você tem que respeitar ela e que ela tem seus motivos. Ela é muito humanizada pela Florence. Então, assim, eu acho uma grande atuação porque a personagem é complicada. Ela Sim. ela é ela é um pouco, digamos assim, ela pode ser vista como que egoísta, mas você acaba percebendo que, na verdade, ela é mais... a mais madura das irmãs. Porque ela tá preocupada como é que tipo, ela vai sustentar a família dela. O casamento não é algo só que, tipo assim, flores e paixão, ou amor, ou o que for. Ela quer. Ela tá preocupada com a situação da família.
2: E eu concordo com você, a mulher, a menina é muito boa.
1: Ela é, é muito é, boa.
2: É, e é incrível você notar tipo, como ela é jovem e parece que todos os personagens trazem uma maturidade que. É, pra mim, ela parece uma atriz veterana que tem 20 anos de carreira.
1: Né? É, é aquele é. tipo de coisa que, tipo assim, meu, a atriz demonstra ter uma sensibilidade ou um tato pra algumas coisas que outras da geração dela não sacariam, não teriam feito.
0: Eu, eu tô feliz que ela agora é, é a heroína da Marvel e ela vai substituir a,
1: as cajões. Ah. <risos> <risos> Minha terceira escolha é o Michael Shannon como Bob Ends no filme Animais Noturnos, o xerife. Sim! Eu acho que ele tá... Eu gosto muito do filme, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto como... Como ele tá... Ele tá em outra vibe, ele tá em outro tom. Ele, ele leva o filme para um lugar... Tem a, digamos assim, Animais Noturnos tem uma história de certa maneira fictícia dentro da história real. E dentro dessa história fictícia, o Michael Shea não vem com tamanha força. Tipo, ele vem tão inspirado que ele rouba o filme para ele. Ele traz, tipo assim, ele traz uma prioridade para a história que não tinha. Ele tá... Ele interpreta um xerife, que é a Bob Yates. Ele, ele tá morrendo de câncer. E ele vai ajudar o protagonista a... Eu não vou estragar, não vou dar o spoiler, mas enfim. Ele vai ajudar o protagonista a fazer alguma coisa. E o cara tá, tipo, fervendo em ácido, morrendo. E completamente, tipo assim, ele rouba o filme pra ele. E eu queria ver mais aquele xerife. Eu queria ver mais aquele cara. Sem contar que o Michael Shelly, tipo, ele é um fucking mestre de roubar o filme pra ele. Ou, ou trazer, de certa maneira, tipo assim, ah, não, não, é sobre isso. Eu vou... É sobre o que eu tô falando.
2: Eu acho incrível a capacidade do Michael Shannon também de criar personagens muito marcantes em obras medianas ou não tão incríveis. Eu acho ele fantástico. Eu acho que ele tem muitos filmes bons, muitos papéis bons. Total,
1: total, total, o que você está falando?
2: Mas, mas até quando ele não faz um filme bom, ele consegue se destacar. Ele, ele se destaca até em Man of Steel, né? Então você fica pensando quanto Exato. Esse cara, o, o quanto esse cara consegue colocar peso. E sim, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, mas eu fico pensando como... Eu, eu particularmente sou um dos que não gostam de animais noturnos. Né? Sim. Como André Fito, o... Tem gente que não gosta, eu não gosto. Eu sou dos que não gostam também. Não... E... Só, só que eu fico imaginando o tá. quanto seria interessante um filme ou do xerife ou dos próprios personagens, de longe do filme. Eu acho que seria muito mais interessante sim. o filme.
1: Eu concordo, mas eu gosto, eu gosto de Animais Noturnos, eu gosto. Mas enfim, é, Marco Xena é minha terceira escolha. Minha terceira escolha é mais um grupo.
2: Eu queria ver um filme, eu queria ver um spin-off, né?
1: Quer dizer, não sei, Arthur.
2: hoje em dia talvez nem tanto, mas eu queria muito ver um filme sobre os Marotos de Hogwarts em Harry Potter.
1: Ah!
2: <risos> é, é uma história que eu acho muito curiosa, né? É, os Marotos eles são citados... Dur em vários filmes do Harry Potter Mais acima de tudo no terceiro filme No Prisioneiro de Azkaban E os Marotos eles são quatro personagens da saga Que fundaram um grupo na década de 70 né? E eles Criaram um mapa Que eu não lembro agora exatamente como é o nome do mapa Acho que é mapa, mapa Mapa de alguma coisa André, me ajuda
1: Gente, eu amo Harry Potter Eu leio Harry Potter sempre, mas eu não lembro o nome do mapa <risos> mas, então,
2: Eu que não amo não mapa, vou do Maroto, mapa do Maroto é, é Mapa do Maroto, é ma mapa do Maroto. É, eles criam o um mapa do Maroto e tem toda uma treta envolvendo 13 assassinatos, que é o que ficou conhecido como o caso dos 13 assassinatos, que acabou levando o Sirius Black pra cadeia. E eu, eu sou curioso pra ver um filme sobre essa história. Um filme mais obscuro, Fácil. que não acaba bem e que seria interessante ver o desenvolvimento, ver esses personagens, né? Ver o Sirius Black, ver o Tiago Potter, ver o Peter Pettigrew, ver o, He o Remo Lupin, né? fundando esse clube e se envolvendo nesse, nesse, nesse caso
1: eu acho isso que você estava tá falando muito louco porque quando você está lendo o livro, vendo os filmes, não importa ah, essa, os marotos ah, esse grupo de amigos é muito forte, é muito rica a história tanto é que quando começa a quando você começa a explorar a vida deles você não quer parar de, você não quer parar de assistir
2: sim então, eu, é, é minha nova escolha. Eu, eu não quero mais um filme porque a, a, a Jake Rowling ia lucrar, e aí eu não quero dar dinheiro para ela, não quero que ela tenha uma dica, ok? Mas seria uma <risos> história que eu gostaria de ter visto.
1: Justo.
0: Justo. É, o meu terceiro seria o personagem Cameron, interpretado pelo Alan Ruck no filme Continua a Vida Doidado. Uh, o amigo do, uh. do Ferris. Meu, pra mim ficou faltando contar a história do cara, porque termina um filme, tipo, ele vou encarar meu pai, por causa da, do carro que caiu, né, da, da pencou da garagem, ele vou ter que encarar meu velho, e não mostra, e ele, meu, é um puta personagem, tá? o, o, Pra mim, ele é o melhor do filme, ele. Né? ele é, mim,
1: fez, a, fez a carreira dele,
0: fez a carreira sim, dele. Sim, sim, total. E eu gostaria de um spin-off que seria bacana, ele velho agora, né, já tá, foi 30 anos atrás, é, ele tipo lidando com o filho dele, o filho dele querendo dar uma de Ferries, <risos> e ele meio que sabotando o filho. ser assim, interessante um negócio nesse sentido, assim, né? Ele, dentro do mesmo personagem que não teria, não teria graça ser outro ator. Tem que ser ele.
1: Nossa, ele tem uma, ele tem uma expressão, ele tem uma cara tão marcante que você não consegue esquecer. Minha quarta escolha. É mais um do, do, da filmografia do Tarantino. E é o Michael Keaton no Jack Brown interpretando a personagem Ray Nicolette. Tem vários motivos que eu escolho, que essa é uma das minhas escolhas. Assim, uma, eu acho o Michael Keaton um dos grandes atores. Eu acho que ele está incrível no filme. A personagem que ele interpreta, o Ray Nicolette, o detetive, o policial, o né? Ray Nicolette, ele é ele digamos assim ele é uma personagem recorrente na filmografia do Elmore Leonard que é a adaptação do Jack... ele é o escritor Jack Brown né a obra original e cara sei lá para mim é uma reunião dos sonhos tá? o Michael Keaton e Tarantino putz como que eu não queria assistir uma coisa dessa sabe sem contato para mim também ele é um ele para mim ele no Jack Brown ele ele leva um filme para um lugar interessante ele tá em parece que o cara tá em outra vibração eu gosto muito dele no papel vocês lembram da personagem sim lembro eu lembro acho que ele tá muito foda
2: eu preciso revisitar Jack Brown, preciso assumir que eu preciso revisitar Jack Brown, porque
1: eu não lembro de muita coisa no filme. Gente, eu acho, tipo assim, ó, Pulp Fiction, eu acho um filme perfeito, mas muitas vezes eu penso Jack Brown como talvez o melhor filme do Tarantino. Eu acho que tem, tipo, um Tarantino muito... Eu acho que ele é um Tarantino, de certa maneira, não é a palavra certa, tá? mas muito humilde. Ele realmente, tipo assim, se propõe a contar a história da melhor maneira possível, ele não chama atenção pra si e, cara, o cara sabe o que tá fazendo. Ele, tipo assim, ele explora o material e leva para uns lugares muito fodas.
0: É engraçado que você falou, do, do, falando nesse sentido. Eu, quando assisti Jack Brown, eu tava com, muito com Pulp Fiction na cabeça. Se E eu não consegui aproveitar Jack Brown. Eu só gostei, gostei de Jack Brown numa, numa revisita. Sei lá, porque eu tava esperando um Pulp Fiction 2. Eu acho que o meu problema eu acho foi que esse.
1: Eu, eu acho que o mundo inteiro sempre vai estar esperando, de certa maneira, o Pulp Fiction 2, sabe? Sim. Mas, assim, olha só, tipo, Jack Brown é um filme sobre uma mulher negra com mais de 50 anos, que tá tentando ganhar dinheiro. Uhum. Cara, você não tem histórias assim no cinema. E o Tarantino fez isso. E ele pega, tipo assim, um dos ícones dos anos 70 do cinema americano, Black Exploitation, que é a Pam e Greer, Pan -Greer. E tra... É, é Pam Greer. E, cara, ela dá uma atuação digna de Oscar. Ela tá incrível no filme. Tem momentos, assim, de delicadeza ou até mesmo honestidade entre as personagens de Jack Brown, que dá vontade de chorar. Isso não são só palavras minhas, tá? O, Paul, o próprio Paul Thomas Anderson também já comentou sobre certas cenas do Jack Brown. É um filme brilhante.
2: É, o próximo personagem que eu queria que tivesse um filme próprio da minha lista é o detetive Lockie, de Prisoners, que é interpretado uh. pelo Jake Gyllenhaal. Ah! Que foi? <risos> ah,
1: ele tá foda pra caralho no filme, talvez... Não sei se é melhor, mas talvez a alimentação favorita do Gyllenhaal.
2: Exatamente. Eu, oh. eu queria muito saber quem é aquele homem por trás daquela investigação eu queria entender como aquele cara chegou ali. Né? A gente tem o Prisoners, é um filme incrível, né? a gente tem um elenco formidável, todo mundo ali tá perfeito, o Hugh Jackman tá perfeito, o, o Terence Howard tá perfeito, aí a gente tem o Jake Gyllenhaal, a Melissa Leo tá incrível naquele filme, inclusive que é uma outra personagem que talvez que merecia um spin-off, né? aquela, aquela sequestradora de crianças. né? É, então, é, o Detetive Locke é um dos personagens mais enigmáticos e mais interessante daquele filme, né? Hum. É, a gente entende que tem algo ali, a gente entende que tem uma vida estigmatizada por trás daquele homem. A gente quer saber, mas o filme não entrega muito em relação a isso. E eu queria muito ver um filme solo daquele personagem. Eu acho que é um filme que, que sei lá, poderia, poderia protagonizar uma história trágica super interessante pra gente entender como ele chegou ali como ele é aquele homem do Prisoners. Eu
1: eu part... Desculpa,
0: pode falar. Não, eu tô tentando lembrar que o título em português de Prisoners é Os Suspeitos? Os é Os
1: Suspeitos, isso. Eu, eu particularmente eu queria ver um outro filme que o detetive... Eu queria ver a continuação da vida dele. Eu não queria ver como o Locke se tornou o Locke, sabe? Porque eu não, eu não queria saber o significado da tatuagem. Eu não queria saber, necessariamente, como ele é. Eu não queria saber como ele se tornou o que ele é, ou como ele sei lá por que ele tem os tiques ou mas eu queria ver como é que aquele cara seguiu a vida dele ou o que porque eu queria ver como é que ele ia continuar a viver
2: mas o que interessa é que ele merece o seu próprio filme merece total total é isso que importa agora sobre, sobre histórias sobre
0: histórias que a gente é muito engraçado essa coisa que o André falou agora, assim, histórias que a gente não quer saber não não preciso saber disso saber assim tem muitas histórias assim uma delas tem um pouco a ver com o meu próximo personagem vocês acharam que não ia falar de coisa nerd e acharam errado. É, que fizeram o um filme do Han Solo de uma história que, mano, ninguém queria saber desinteressante. Porém, um personagem que realmente merecia um spin-off é o Chewbacca, por vários <risos> motivos, assim. Meu, é muito bacana, para quem conhece um pouco da, dos, dos livros, tem um livro sobre o Chewbacca um livro chamado Dívida de Honra, que conta um pouco da origem dele, assim, e é sensacional. Ele vem de um planeta que foi atacado pelo Império, toda a raça dele foi escravizada. Desmataram o planeta, o planeta era toda uma floresta e o império desmatou toda a floresta porque a árvore lá era rara para algum objetivo, que eu não me recordo qual E meu, tem todo um arco assim, dessa questão da escravidão, de servidão, de um povo lutando pela liberdade, né, a raça de Chewbacca Seria o meio que uma caravana da coragem só com um pouco mais hard, entendeu? A ideia era pra... seria um filme assim eu acharia sensacional fazer um filme do Chewbacca.
2: Eu acho que ia ser super interessante ver como o diretor e o roteirista iam, iam abordar, <risos> né, um filme focado no Chewbacca, com a linguagem dele, com a raça dele. Eu acho que ia ser super, super
1: interessante de assistir. Bom, não, não, é falando, o... falando, falando de coisa nerd, não é faquinha à toa que todo jogo, todo livro, qualquer coisa, sempre o Chewbacca tá, toda vez.
0: Sim, eu, o personagem tem 234 anos e segundo uhum. o Cânone, ele é jovem. Ele é na raça dele, assim Tipo, ele não tá nem na metade da vida A raça dele chega a 700 anos Então tem muita história, assim, que poderia desenvolver Deixando totalmente Star Wars de fora, sabe?
1: Eu queria fazer mais um comentário Sobre o Chewbacca É que eu particularmente, assim eu adoro Eu acho uma obra-prima Os Últimos Jedi E eu gosto bastante da Força Desperta E falando sobre o Chewbacca O grito que o Chewbacca dá Quando Han Solo morre Spoiler ah, É Já muito... É Dá é um aviso bom. de spoiler depois
2: que já deu spoiler. Muito é. útil.
1: Ah, eu tô partindo do pressuposto que todo mundo viu Força Desperta. Cara, o grito que o Chewbacca dá quando o Han Solo morre é bom. É, dá eu vontade. gosto daquilo. Ele faz um... Ah, meu Deus do
0: céu. Eu, eu é, apresentei o um filme pra um grupo de, de alunos meus, né? De... 11, 12 anos que não conhecia o Star Wars eles conheciam Star Wars a partir desse, desse projeto que eu fiz com eles e teve duas alunas que choraram depois do grito do Chewbacca naquela cena é
1: porque, é porque tipo e assim é meu é, maior, é a maior tragédia da vida do cara, é a pior coisa que aconteceu na vida do Chewbacca e Sim. o Adam Driver lindo, perfeito faz aquilo e você fala, meu, monstro você é um monstro quem que é, de quem que é vez agora do personagem? Você. É, do, é, é você. É. Então, meu último personagem, minha, que merecia um spin-off. É, foi difícil de escolher, porque, assim, é, é, pra mim é um pecado que o Felipe Hoffman não tá na minha lista, mas. É porque não. É, esqueça, é só uma lista. James Gandolfini, no filme A Mexicana, interpretando o, a personagem do Winston Baldry. Caraca. E assim. Eu vou explicar a minha escolha. Eu acho, para começar, eu acho o Garver Binsky um cineasta subestimado. Eu acho a, a, a Mexicana um filme mediano sendo gentil. Mas, cara, o James Gandolfini, além de ser um dos meus atores preferidos, eu acho ele um gênio. E o que ele faz na Mexicana, a, dividindo as cenas, particularmente com a Julia Roberts, é trazer uma sensibilidade, uma honestidade, uma delicadeza, uma faceta do próprio ator que eu nunca tinha visto, que... Cara, o cara tá em outro filme. Me lembrou muito do River Phoenix no filme do My Own Private Idaho, que eu não sei o nome em português, mas é do Van Vincent. Qual que é o nome do filme do. do... Enfim, o River Phoenix ele interpreta aqui, um prostituto. É, o River Phoenix interpreta um prostituto. E ele acaba se apaixonando pela personagem do Ken Reeves. E tem um momento na fogueira. Eu vou explicar. Deixa eu só fazer esse caminho pra vocês entenderem. E o River Phoenix na fogueira, ele tem uma declaração, assim, pra personagem do, do Ken Reeves, que é tão. Gente, é tão honesto, é tão... É uma das... Eu acho, para mim, uma das grandes cenas do cinema eu... e, tipo, assim, um, dos grandes... um dos grandes momentos do um ator genial. O cara é tão honesto, ele traz um sentimento, assim, mas tão complicado que você não consegue fazer outra coisa a não ser de chorar. E, pra mim, o Gandolfini faz... faz uma coisa parecida na mexicana. Porque tem certas honestidades, certos olhares, certas ações que você faz. Cara, o cara, ele é um grande ator. E ele tá... E ele traz, assim, um... Um sentimento que... Às vezes, de certa maneira, você pensa que o filme não merece, assim, sabe? é muito Parece muito pessoal, mesmo que não seja. E pra mim isso parece um pouco mágico. E eu acho que o Gandolfini faz um pouco de magia no filme A Mexicana. Não me entenda mal, eu acho A Mexicana um filme médio. Mas eu acho o James Gandolfini genial.
2: Mas você acha que o personagem dele merecia um filme próprio sobre o quê, mais ou menos?
1: Sobre a vida dele. Eu queria saber da vida dele. Eu queria um filme próprio pra, tipo assim... Aquele cara vivendo a vida dele, pra mim, e tentando... Um filme dele tentando se conectar, que parece, aparentemente é isso que era a vida dele, ele tava tentando a vida em todas se conectar, pra mim daria um grande filme.
2: Uh -uh. Só, só, só uma informação, mais bom, Private Idaho em, em português. Eu, eu achava que era esse nome, mas eu fui confirmar para ver se era. No Brasil é Garotos de Programa. É, eu fiquei em dúvida.
1: Garo... Eu fiquei em dúvida de pensar, foi só é esse que esse Gente, mesmo. <risos> garotos de programa é um filmaço, bem um jeito para ver, porque vale a pena.
2: É, bom, e a gente tá meio conectado, né? Porque meu último, meu último personagem que merecia um filme próprio Também vem de um filme do Gorver Binsk. É E na verdade eu não sei como não teve ainda um filme, solo, um filme solo desse personagem Não sei como não teve um filme de origem sobre esse personagem Que é a Samara de O Chamado <risos> A Samara de O Chamado ah. tem uma história mega interessante no filme É ela era uma menina com poderes sobrenaturais, acharam que ela, que ela tinha, tinha demônios dentro dela, ela foi internada, ela causava coisas numa fazenda na ilha inteira, as pessoas demonizavam ela, ela matava os bichos, aí ela foi para uma clínica ela, psicológica até criar uma maldição em cima da morte dela. E eu queria muito ver essa história num filme estilo exorcista. Nossa. Eu acho que seria super interessante ver um filme de origem da Samara. Quem é a Samara? O que aconteceu com a Samara? Qual a história da Samara? Mostrem a história da Samara pra mim. Eu quero ver a Samara pré-poço. Por favor, eu preciso dessa história. E eu não sei como nunca pensaram nisso, assim, do tipo fazerem um filme sobre a origem da Samara mas, no vo... o chamado.
0: Mas você quer esse Meu... spin-off em japonês ou a versão americana?
2: Eu quero a versão americana. <risos> porque, assim, eu gosto... Eu, eu, eu prefiro... Eu prefiro o... É Ringo, né? Se não me engano, a é, versão, é, a versão é, japonesa. É isso. Eu prefiro o Ringo, assim como filme, mas em termos de personagem, eu acho que a Samara como personagem, ela é muito mais desenvolvida na versão americana. Total, hum, total. Porque a versão japonesa Te... é mais sobre a questão da maldição, a questão do, do espírito e etc, né? O filme americano introduz um, um, um laço de história História de origem dela, né? Uhum. Que a gente vê por alto com a investigação, que eu acho mega interessante essa história dela. Eu até queria ver, assim, do tipo, o que essa menina fez, o que aconteceu com ela, quem ela matou, quem ela assombrou, qual foi esse processo. Me lembra muito isso, porque, tipo, você tem, você tem uma, uma história de uma mãe que teve que cuidar dessa filha até chegar no extremo de ter que matar ela por não ter opção, né? É. E uhum. jogar ela no poço. Então, eu queria muito ver essa, essa história de, entre essa mãe e essa filha, com essa filha, com esses poderes sobrenaturais né? malignos e, e essa mãe chegando nesse extremo.
1: Isso eu tenho um cheiro de A Bruxa, né? Muito! Se um com... Nossa, se fosse um filme com uma bruxa, seria perfeito. Robert Eggers, por favor, ouça nosso
2: podcast em português. Não sei como, mas ouça e pense na história de origem da Samara.
0: No curiosidade sobre o filme Chamado, eu assisti ele. Eu não assisti no cinema. Eu assisti quando ele estreou na TV a cabo, no Telecine. E filme de terror nunca me pegou muito, assim. Nunca... Mas eu... Então, para assistir um filme de terror e entrar no clima, meu, eu tinha que assistir sozinho de madrugada. Só assim para eu conseguir entrar no clima de filme de terror. E eu lembro que no Chamado... Depois que passou o conteúdo da fita, cara, eu ficava o tempo todo olhando pro meu telefone. Falando, se essa merda tocar, eu vou sair correndo.
1: Passei o resto do filme
0: assim, tenso.
1: Eu gosto, como no, no, no Ringo original, ele parece uma investigação jornalística, em vez de um filme de terror, assim. E daí quando uhum. vem o terror, você, tipo, fica meio desestabilizado. Cara, eu gosto desses filmes, é muito bom. Eu adoro terror. Aliás, gente, adoro filmes de terror. Adoro. Já que... Já, vamos manter a conexão? Já que citaram o, o, o Adam
0: Driver, o meu o próximo personagem é de um filme que o Adam Driver fez, mas não é o personagem dele. Seria o personagem Nora Fashion, que é da Laura Dern, no filme História de um Casamento. Meu, a personagem é incrível. Não é à toa que ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela tá muito bem no papel. E a personagem é sensacional. Eu me recordo da cena que o Alan Driver tá com os advogados dele, que é interpretado pelo Ray Liotta e pelo Alan Alda. Pelo Alan Alda. E aí, ele cita o nome dela na sala, os caras já ficam tenso. Os caras falam, pum. Tá, meu Deus, merda. É ela, ela que tá representando a sua esposa, os caras já ficam tensos. Ih, meu, tem uma cena de um monólogo dela.
1: De... É o discurso dela, é a melhor coisa
0: do filme. Exato, não sei uma se usaram, usaram o clipe, usaram ela, esse, essa fala no clipe do Oscar?
1: Que ela foi, fala sobre sexismo e tudo mais.
0: Isso, é incrível. Então você imagina um, um filme só dela... Dela pegando esse caso de mulheres mesmo, assim, na questão do divórcio e como as mulheres são prejudicadas nesse processo do divórcio, assim, né? E ela defendendo cunhas e dentes e botando os caras pra tremer. Ia ser muito bacana.
2: Podemos citar menções rosas no podcast de hoje?
1: Ai, gente, eu, nem, eu queria ter feito menção, menções rosas porque, puxa vida! É, porque eu
2: ainda tenho, tenho três personagens que eu queria fazer menções rosas Vai lá. Que eu, acho de, que eu queria muito ver um filme desses personagens Que é o David Que é interpretado pelo Michael Fassbender Em Promet, Prometheus E Alien Covenant
1: Isso hum. é um, tá, mas vamos lá Isso é uma controvérsia, porque pra mim ele é o protagonista dos aliens novos
2: Mas eu quero um filme dele Eu quero um filme David, o robô, ah, ainda sabe? Ainda tem mais tipo, chance,
1: vai ter Alien 3 Vai ter.
2: <risos> então, Mas eu quero, eu quero ele, eu quero um filme
1: com ele Ele tá, tão bem, né? tá, ele tá, tá tão bem, né? Ele tá tão bem, meu Deus do céu Outro,
2: outro, outro personagem que eu queria ver vários filmes dele é, é, e que eu queria ver um filme solo dele é o sargento Jan Dignan que é interpretado pelo Mark Wahlberg em Os Infiltrados. Eu queria muito ver um filme com esse cara que investiga, é, investiga é, 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 policiais corruptos e esses que trabalham com a máfia dentro da polícia. E o Mark Wahlberg tá impecável no filme. É um personagem foda pra caralho. Pode falar a palavrão? Não sei. Já Pode, chamou. Pode. Já foi. É, ah, falei foda? Já foi. E um outro personagem Pela representação feminina em filmes de ação Eu queria muito ver um filme solo da Ilsa Que é interpretada pela Rebecca Ferguson Em Missão Impossível 5 e Missão Impossível 6 Cara, ela tava na minha lista E por que você não falou? Eu não, não, não sabia que a lista tinha acabado eu tava, Tem mais uns três aqui, meu Ah, é? Eu tinha mais três aqui também que Eu pensei que a gente ia pegar nossos cinco Não Tá, então eu vou, vou falar de uma das minhas missões honrosas O, o Mark Wahlberg em Os Infiltrados né, Sargento uhum. Dan Dignan. Eu acho que esse cara, assim que o filme saiu, eu queria muito um filme solo desse cara.
1: Eu sabia que né, teve conversa dele com os Corsairs de continuar e ter, porque tem, tipo, né, tem a trilogia dos infiltrados no Jap... no... na China? Na China ou Japão? Eu acho China. Que é pareia, Já... né? Não. Não é. é... Eu acho Japão. Que é China. Japão. Não é. Certeza? Com certeza bom, que de, bom, de qualquer maneira Teve conversa para tipo, continuar a ação de história Com o Dignam, mas acabou não acontecendo Também não acho que é um projeto que o Scorsese faria né Sei lá Eu, eu quero falar sobre o Fassbender no, no, no Prometheus E no Alien Covenant Fala aí Eu acho que a construção dele é incrível Uma das grandes atuações do Fassbender num bom momento Eu acho que tipo, sinceramente eu acho Isso é uma opinião meio polêmica Eu tô sozinho, acho que nessa colina mas Não tô sozinho, mas poucas pessoas Prometheus e Alien Covenant para mim são grandes filmes pela criação de mundo, pela fotografia. Eu acho que não diria necessariamente pela mitologia, mas coisas que o Ridley Scott, a capacidade dele de, digamos assim, de certos quadros, ou, me repetindo aqui, mas da criação de mundo que ele faz, eu acho ele incrível. Você contar que é a união do universo Alien com o universo Blade Runner. E pra mim, isso com a mão do Ridley Scott é muito foda. E o Fábio Marco Fazbender tá incrível como o Android David.
2: Eu acho que você está sozinho nessa. Eu também Não acho. estou. Também... Não <risos> estou. Aqui neste momento você está.
1: <risos> Nesse momento eu estou, mas eu sei de pessoas que gostam desse filme. Eu não,
2: eu, eu, assim,
1: eu, eu, eu não, eu não sou fã de Prometheus não, e não gosto de Alien Covenant. Nada. Eu também não. Também. Mas, gente, sabe, nada a ver com nada, mas tudo a ver com tudo. Eu penso muito hoje em dia, tipo assim, a gente está vivendo esse coronavírus e tudo mais. Todo mundo criticou muito quando no Prometheus O cara fucking olha a cobra na cara E fica, ah, oh, cobra E ele, ele leva e o alien entra dentro dele Tipo, essas, essas atitudes Burras Ficaram muito verossímeis hoje em dia, sabe E sempre quando eu penso num exemplo Sempre quando eu penso num exemplo De uma atitude bizarra num filme Que tipo assim, parece agora ficou muito parecido com a realidade Eu penso no cara olhando na, pra cobra no Prometheus Foi todos, foram todos assim, Eu não tenho menções honrosas não tem mais. Eu, tipo, a minha, o, eu tenho a
0: menção, a menção honrosa que seria o York. O, melhor, o segundo melhor amigo do Jojo Rabbit no, no é. filme, que o primeiro amigo é o Dolph, né? O segundo é. é o York. Aquele moleque é muito fofo. Eu viria ficar vendo duas horas daquele moleque interpretando qualquer personagem. <risos> é sensacional aquele gordinho. E tem umas falas dele no filme que eu ficava olhando assim e falava, gente, será que isso estava no roteiro? Será que isso não veio dele? Tem uma cena que ele meio que sai, ele sai meio de, de cena. E ele tá vestido de militar, com uma espingada no, 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 nas costas. E fala, nossa, como é difícil andar com isso aqui. Eu fiquei pensando, será que isso tava tá no roteiro? O moleque tá, realmente só tá reclamando e deixaram no filme. E outra cena, quando acaba a guerra, que ele vira um soldado nazista com 10 anos de idade, né? Acaba a guerra. E ele pega e fala assim, eu vou pra casa. Vê minha mãe. Preciso de carinho. Cara, eu achei isso O moleque é incrível. Não, ah, eu lembrei agora de uma outra menção rosa. Veio agora na cabeça. A Ellen Page, ela interpretando o Kitty Pride no filme X-Men Confronto Final. Merecia um filme, um spin-off só da Kitty Pride. E com a Ellen Page realmente interpretando. Porque ela é uma puta atriz e a personagem é um personagem incrível. Imagina alguém com poderes de ser intangível. O quanto sensacional seria fazer uma história de uma, de uma, de uma garota nesse sentido. assim. Ela foi protagonista na série da, da TV que passava o X-Men Evolution. A protagonista do, 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 dos X-Men naquela, naquela versão era a personagem Kitty Kit Pryde. Então, eu gostaria de ver um filme só da Kit Pride.
2: Primeiro, eu só quero dizer que eu concordo muito, porque eu acho que a Ellen Page merece muito mais espaço do que ela total, tem. Total, total. Ela é aquele tipo de atriz também que entra na tela e você... Ela traz muita dignidade para os momentos em que ela está na tela. Eu lembro que no... No... Dia de um Futuro... Esquecido? Passado. Passado. Dia de um Futuro Passado. Não,
0: não. X-Men? Dias de um Futuro Esquecido.
1: Esquecido? É? É, que é, days, é que é Days of Future Past, né? Mas eu não sei também como é que foi em português. Na português ficou é.
0: assim, Dias de um Futuro Esquecido.
2: Engraçado que, tipo assim, ela quase não tem fala e ela traz muita força pras cenas, né? Porque, ela é, é assim, muitos personagens estão ali como um cameo, assim, de... de só para dar dignidade ao personagem. De luxo, né, é. filme, né? E ela, ela quase não tem fala, ela tá ali para mandar o Wolverine pro passado. Uhum. Ela, e, e só a expressão dela em cena... Cara, eu, eu, eu pagaria pra ver um filme da Kit Pride com Ellen Page como protagonista. Acho. É, eu, eu amo, eu amo essa atriz, meu. Eu acho tudo que ela faz, assim, incrível.
0: Eu fiquei muito feliz com, com a oportunidade de que ter o um Umbrella, que era bem, principalmente na segunda temporada. O arco da personagem dela ficou muito bacana na segunda temporada. Um arco de desenvolvimento muito legal.
2: É sobre essa questão do, do, do spin-off de personagens, né? já que a gente tá falando, a gente falou nossa lista, a gente falou dos filmes, dos filmes que a gente quer. É, como vocês enxergam isso em Hollywood? Vocês acham que isso funciona? Vocês acham que isso não funciona? Vocês acham que isso fazem isso de uma maneira certa? Eu não consigo lembrar de muitas spin-offs que fizeram agora na minha cabeça. O máximo que eu lembro são os times do Kevin Smith. E que é. não causam muita boa impressão em mim. Mas como vocês enxergam isso?
0: Eu acho que está funciona, tá funcionando em série, né? Se você pega. Apesar do. do, 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 do vou dizer que a é série. Na verdade, eu, eu parei de assistir. A da. Ai, fugiu agora. Da Enfermeira do, do, do Estranho Ninho.
1: Ratched. A Ratched. Ratched é horrível.
0: Isso. Então, eu parei de assistir. <risos> acho que eu assisti só o terceiro episódio.
2: Eu também é é muito que bom. eu
1: acho que, tipo assim, sinceramente, eu acho que não se justifica uma história da personagem. Eu não queria, eu eu não queria saber que, que a enfermeira Ratched, é porque, é porque ela era Ratched. E é tão forte o trabalho da atriz no filme original que transformar ela, tipo, num... Sei lá, meio que numa psicopata... Com, sei lá, preguiça. Melhor, o melhor spin-off de todos os tempos, na minha opinião, é o Better Call Saul. E, tipo assim, se justifica... É completamente diferente, é completamente outro tipo de história. E, pra mim, é o melhor. De vida, né? tem... vida, vida própria,
2: própria
1: né? De vida própria. Pra mim, muito muito em Hollywood, assim, você, baseado na tua pergunta, mano, é tipo. Pra mim, é muito Crash Grab, né? só pelo dinheiro mesmo, raras exceções.
2: Isso que eu ia falar, porque a impressão que eu tenho é que todos os spin-offs que eu vi até agora, eu não lembro de, 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 de muitos, pra ser franco agora, né? Eu também. É, eu, eu lembro que as, a maioria dos, dos spin-offs que eu vi foram. foram cash grabs fáceis, as pessoas não se preocuparam em, em fazer um filme digno do personagem original é, ou trazer uma obra de qualidade para aquele personagem original, né? Porque do, dois exemplos que eu pego disso, e aí já vem de filmes de quadrinhos, né? São o caso da Mulher Gato hum. né? Ah. que fizeram um spin-off com a Hailey Berry, que é um dos piores filmes de todos os tempos. Todos os tempos. E em seguida a gente tem um spin-off da Electra hum. com a Jennifer Garner que tá ali
1: de igual para igual, né? Sim. Em termos de ruindade. Mas eu gosto quando ela. Mas eu gosto quando ela derruba uma árvore, o Bob Sap tá esperando a árvore aqui. Ah, <risos> e daí ela vai correndo por cima. É
2: bom. Mas você gosta pelos motivos errados,
1: não é, pare.
0: <risos> a Jennifer Garner, eu acho ela incrível, eu, eu acompanhava desde a. De Alias. Eu sempre gostei dela como atriz assim. Eu fiquei feliz pela oportunidade. Eu falei, puta meu um, um filme de heroína. Aí sai aquela cagada. Daquela coisa feia, meu Deus do céu.
1: Eu acho que assim, sobre spin-offs, eu acho que tem elementos e coisas tão interessantes que, tipo, me faz muita vontade de ver o spin-off. Por exemplo, tem a série Nick, que é sobre. Vocês já viram o Nick?
0: Já. Acho... Não, ainda não
1: assisti, tá na minha lista. Mano, o Barry Jenkins, do diretor de Moonlight, talvez dirija a terceira temporada spin-off de Nick com o André Holland. Como protagonista, porque uhum. ele é um dos atores, ele é, ele é para mim a melhor coisa da série. E tipo, pô, aquele cara, com aquele diretor ter a série, para mim ah, é um dos grandes projetos acontecendo. Mas então, beleza, então, tipo assim, essa é uma história que pede ser contada sobre um cirurgião, sobre um cirurgião no início do século passado, negro, sofrendo todo. Cara, é uma história muito foda para ser contada. Mas raras essas exceções. Tipo assim, já é tão difícil fazer um filme, já é tão difícil fazer uma série. E daí a pessoa, tipo assim, putz, essa história que eu quero contar, ela é minha prioridade e eu vou enfrentar o mundo inteiro, eu vou passar pelo inferno pra contar essa história. Um spin-off parece ser só fácil demais, sabe? De, pra Sim. ser algo muito foda. É difícil justificar, tipo assim, o que justifica uma história paralela se tornar a história principal, considerando que é tão difícil já contar a tua história? O que, que vocês acharam Porque, do, assim, do, do...
0: do Psicose, o, o, a série Beat Motel? Eu não vi eu, eu não vi também.
2: Eu também não.
1: <risos> mas olha só, mas eu acho que, tipo assim, esse tipo de coisa ele começa com o cara dando um tiro no pé. Porque Psicose é um dos grandes filmes de todos os tempos. Um filme, tipo, de um, grande, um dos grandes mestres do cinema. Tipo, cara, não tem como se superar. Você vai ter que. Ou você faz alguma coisa muito diferente, ou esqueça. Tipo, não tem motivo pra você. Eu tenho essa, essa opinião, talvez seja meio controverso, não sei. Eu não acho que deveria ter remakes de, de filmes praticamente perfeitos, sabe? De clássicos.
0: Ah, então, mas aí que tal? Tá, o que você assim um, um filme perfeito? Eu também concordo com você, mas eu vejo umas exceções. Cara, por exemplo, Cobra Kai, eu achei sensacional.
1: Mas Cobra Kai é uma continuação então, do, do do. É, do é Continuação que... barra spin-off barra remake, né? Que é a visão do Johnny da história. Então. <risos> eu acho que, tipo assim, tem histórias que pedem continuação. E pra mim, tipo, filmes meus favoritos são continuações. Tem um filme que eu passei 10 anos da minha vida enchendo o saco do Arthur para ver, que é o The Hustler com o Paul Newman. O Scorsese fez uma continuação desse filme 20 anos depois com a personagem do Fast Eddie Nelson. Que, tipo, cara, é o cara velho vivendo uma vida meio, tipo, de certa maneira, marginal. E pra mim é um dos meus filmes preferidos do Scorsese. The Color of Money. Eu não sei qual é o nome do filme em português. Tô péssimo para os títulos em português. Mas, enfim. É... Continuações eu gosto se a história tem espaço para continuar mas refazer... Como é, que você faz, como é que você refaz um dos melhores filmes de todos os tempos? Você não refaz, entendeu?
2: Sim. É um spin-off que eu lembrei agora, que eu gosto muito... E eu acho que funciona justamente porque eles não Eles não tentaram criar uma, Um cast grab em cima do original Mas eles quiseram contar uma história nova Usando os personagens do, do original Então, um spin-off que eu acho Muito, muito digno Assim, porque ele, ele Porque a preocupação foi, vamos fazer um bom filme Sobre isso, é o Creed Né? Sim! Sim, sim. Creed talvez seja o melhor spin-off assim, dos últimos anos, né? A gente tem aí um, uma excelente, um excelente roteiro, uma excelente direção. A gente uhum. tem aí o Stallone trazendo de volta um personagem que não está no piloto automático. A gente vem trazendo adições novas para esse personagem. Uhum. E Creed é um é um é um filme incrível, é um belo exemplo de como se fazer um spin-off sabe total, total. Do, do como eu atualizo essa história como eu pego esse personagem esses personagens secundários no caso não é nem um personagem secundário é filho de um personagem secundário né uhum. do primeiro filme como eu trago o personagem né e, e e eu acho que é isso que as pessoas não se preocupam as pessoas não se preocupam em fazer uma um bom filme né? As pessoas pensam do tipo, como eu consigo. O que as pessoas gostaram no original que eu posso fazer no spin-off? Ou, por exemplo, spin-off como minions. O que é lucrativo para nossa franquia? Ah, no meu malvado favorito, o que foi lucrativo foi vender bonequinho dos minions. Então vamos lançar um monte de filme dos minions com qualquer roteiro, com qualquer argumento, e, e não vamos não se vamos preocupar com, com a qualidade. né
1: Vocês querem que eu seja odiado assim de vez, assim, já de prima, assim? Vai lá. Fique à vontade. Meu, eu odeio os Minions. Eu não gosto da figurinha dos Minions. Eu não gosto do desenho dos Minions. Eu não gosto do bonequinho dos Minions. Eu não gosto quando a galera faz emoticon ou emoji dos Minions. Ou quando eles são os próprios Minions. Ou se acham os Minions das pessoas. Mano, ó, esse sou eu. Eu odeio os Minions. Eu odeio os Minions. Eu odeio não. meu malvado favorito. <risos> eu odeio par... meu malvado favorito. Eu tô voltando pro podcast passado. Eu odeio meu malvado favorito. Eu odeio os Minions. <risos> Eu não gosto, sabe aqueles push-pop, aqueles bichos cabeçudinhos, bonequinho assim? Hum. Olá, olá. E, Enfim, eles me lembram os Minions e eu não gosto deles.
2: Você não tem coração? Não, eu não, cara, eu não gosto dos Minions. Você não tem ah, filho. Eu
1: não gosto. Você não tem
0: criança em casa. Eu, eu, você
1: não
2: tem criança eu, em eu casa.
1: Eu tenho sobrinho, e quando meu sobrinho entrou, tipo, olha o Minion, ele falou: eu, eu odeio! Sério, que ah, eu,
0: eu, eu, achei uma, eu achei uma invenção sensacional. Você, franco, eu não assisti O Malvado Favorito. Eu odeio o Marvel Mas Marvel. eu achei o Minion uma invenção sensacional, cara. Ai,
2: eu odeio os Minions. É, cara. só que aí vem, vem essa, essa questão, da, questão da lucratividade, né? Não Gente,
1: meu, os Minions são os spin off dos ETs do Toy Story. Eles são, os, eles são uma cópia dos ETs do Toy Story. Sim. Eu não gosto,
2: assim sim
1: não, mas eu gostei
0: da analogia que se faz ainda mais como criou eles como minions e vem toda essa essa cultura olha
2: não vem que, que os minions nos trouxeram o melhor xingamento que a gente pode usar contra a gente ignorante Exato. então você
1: concorda tem é uma
2: utilidade <risos> Exato. mas assim eu voltando para o nosso assunto né de offs <risos> e qualidade de filmes eu acho que o grande problema é esse né as pessoas pensam como eu consigo lucrar em cima de um personagem que apareceu poucas vezes e as pessoas amaram por exemplo um, um personagem que o super Vejo a galera fazendo isso tipo assim é... Imagina se tivesse um filme do Latrel Nas branquelas Você acha que a galera ia no cinema do tipo ah Estão fazendo um filme bom sobre o Latrel Não, a galera ia ver não. porque é um personagem muito amado Na cultura popular em geral Sim. E Aí você acha que Se baseando nesse amor que o público tem com esse personagem Você acha que os roteiristas iam se preocupar Em fazer um bom roteiro de comédia É do tipo, não, bota o Latrel em qualquer situação Que o pessoal vai gostar dele, né Bom, galera, por hoje é isso. É, espero que vocês tenham gostado das nossas escolhas. Nós falamos aqui de vários personagens que a gente acha que merece filme próprio. E você também pode falar pra gente, pra gente citar, né, pra gente conversar. Quais, quais personagens você acha que merece um spin-off? Certo? A gente quer agradecer Todo mundo que está ouvindo, tem sido muito Legal o feedback da galera que está ouvindo Que está apoiando, que nos ajudado é... Por favor, conversem com a gente Falem com a gente, porque o feedback de vocês Sempre nos ajuda a melhorar, né? É bom saber que tem gente nos ouvindo, é para isso que a gente faz O podcast, e até A próxima semana É isso aí galera, um
0: forte abraço a todos Fiquem na paz
1: Beijo! <risos>